0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on Street, que lo estamos haciendo para todos ustedes, también para la comunidad traders, con la cual estamos ya asociados eh, para, bueno, todos los cuentacorrentistas que tengamos de AvaTrade y, eh, bueno, para todos los radioescuchas en general de podcast y que quieren escuchar el podcast financiero preferido de los analistas técnicos ya que aquí hablamos en el lenguaje que nos gusta, el lenguaje técnico de lo que está pasando en cierta forma eh, con distintos. Eh, ¿Cómo se llama? Con distintos activos que revisamos durante la sesión. ¿Qué tenemos de interesante? Tenemos una caída en el cobre bastante interesante. Que eh, nos fue a tomar un stop loss. Pensando que eh, habíamos estado comprados ahí como a niveles de 3.63 sin embargo nos fue a tomar el stop loss que teníamos puesto ahí eh, en una vela de 4 horas que había tirado como un martillo alcista ya como el día martes, al parecer fue esa situación y ya hoy día, o no, el día miércoles parece, y ya hoy día eh, viernes ya el cobre viene cayendo fuerte desde los niveles de 3.66, aproximadamente 3.67 que llegó nosotros estábamos esperando ese take profit a los 3.70, sin embargo no lo quiso ir a buscar Respetó en cierta forma un, una resistencia ahí en la zona de los 3.66, ¿vale? Y hoy día tuvo una vela más grande a eso de las eh, 9 de la noche, que lo llevó a los 3.67 Y luego empezó el retroceso, así que al parecer tampoco debe haber sido una... Um, un buen día para la bolsa china. No, la bolsa china estuvo bastante lateral en sus operaciones, en gráficos de 15 minutos. Se mantiene ahí, eh, respetando la media de 200 periodos como soporte. No quiere reventar. El que estaba cayendo ahora, eh, durante la mañana, ha estado siendo el oro, ¿no? junto con la plata. Eh, vamos a revisar. La plata también ha estado haciendo la misma figura que el oro. El platino también ha estado con un buen retroceso durante la noche. Así que, por lo menos... En metales preciosos Ha habido un retroceso En las velas de 4 horas se nota bastante bien Como la media de 200 Terminó haciendo resistencia Para el oro Así que veamos si va a ir a buscar Esta media de 50 peridos En gráficos de 4 horas para el oro Y la toma como soporte para luego Dar un impulso alcista O quizás sigamos viendo retrocesos Para el oro Vamos a ver en una gráfica más grande La diaria Claro, se generó una pequeña vela doji el día de ayer y está ya en un retroceso. Sin embargo, está apoyándose ahí en la media de 50 periodos. Así que veamos qué va a suceder con el oro, veamos cuál va a ser la situación de este. Eh, tenemos unas compras un poco más arriba en los 1873, pensando que iba a reventar esa situación. Sin embargo, ahí eh, la media de 20 y la media de 200 periodos en los gráficos daily terminó haciendo eh, de resistencia. Así que veamos qué pues, sucede hoy día con el oro. Ya empezamos a aplicar algunas situaciones hedge eh, para evitar seguir en cierta forma perdiendo ¿no? esa, esa compra que no queremos cerrar, porque en realidad creemos que el oro podía llegar quizás nuevamente a los niveles de eh, 1900. Eh, y bueno, vamos a ver qué va a suceder en realidad con la historia del de oro. Así que está ahí. Le vamos a bajar sí, un poco el tick profit. Yo creo que va a llegar si sí, es que sube en 1915, pero veamos qué puede suceder con el oro el día de hoy como les digo ya pusimos eh, en cierta forma unas posiciones sell eh, para en cierta forma eh, resguardarnos habíamos dejado un eh, buy stop a niveles de 26.09 así que lo sacamos ya que el oro, el, la plata en la plata se encuentra cayendo en los gráficos de 4 horas. Así que veamos cuál va a ser la situación. El cobre se encuentra apoyado en la media de 200 en los gráficos de 4 horas. Así que también el platino se encuentra apoyado en la media de 50 en los gráficos de 4 horas. Son las 7.39 de la mañana en Santiago de Chile. Son todavía las 5.39 de la mañana en Nueva York. En Europa son aproximadamente las 11.39, así que vamos a ver un poco cómo está ese mercado europeo que empezó a la baja. La, el, el más interesante es el, el índice español que ayer, la media de 200, terminó como resistencia. Y hoy día en sus primeras operaciones sigue cayendo, acaba de romper la barrera de los eh, 8.000 y se, recién entró hace poquito a la zona de los 7.900. Así que ahí está batallando un poco el índice español. Que eh, bueno había tenido un alza bastante interesante ahí en los primeros días de enero y lateralizó muchos días hasta que ya aproximadamente ahí como el 15 de enero empieza a, en la quincena empieza a caer, a retroceder y ya se encuentra eh, ventas bastante fuertes. ...dentro del de índice español que lo han hecho caer de los niveles de los 8.400 que estuvo... ...y ya está en niveles de 8.000, está un nivel de soporte muy clave lo que está haciendo... ...sin embargo y por lo menos lo que se ve en las gráficas de una hora queda bastante eh, retroceso... ...vamos a verlo en 4 horas por ir a buscar la media de 200 en 4 horas... ...7.766 para el índice español... Y una figura de hombro, cabeza a hombro aparte, en eh, las gráficas de 4 horas Que estaría al parecer rompiendo ese neckline en este minuto Así que bueno, el índice español, eh, si va a buscar la media 200 en gráficos de 4 horas 7.766 sería el target, sería un desplome bastante considerable eh, para lo que es el índice español eh, Lo mismo que el DAX también se encuentra retrocediendo, está en la zona de los 13.000 800, no ha querido volver mucho a la zona de 14.000 el DAX, vamos a ver un poco con los eh, índices norteamericanos, no es cierto, estábamos viendo el Nasdaq ahí, ese retroceso, esas cuatro, las velas de cuatro horas son muy importantes, ya tuve que poner... Una media móvil eh, más eh, sinuosa, ¿no es cierto?, una de nueve periodos, en la cual la gráfica de cuatro horas ya estaría dentro de esa situación, entonces ya estaría marcándonos quizás algunas operaciones de venta, ¿vale? Eh, si ponen venta en este minuto, habría que respetar esa media de eh, nueve que está a niveles de 13.363 y está en 13.330.25. Ahí se está moviendo el, el, ¿cómo se llama? El Nasdaq. Todavía falta mucho para llegar. O sea, falta en los 13.205. Se encuentra recién la media de 20 pedidos para el Nasdaq que también es una media muy clave así que bueno, está ya en una zona que posiblemente se puede volver una zona de vendedores para el Nasdaq así que hay que estar atento a esta situación de retroceso que podría generarse quizás el día de hoy vamos a ver otros eh, aliados ahí ya el, el SIP ya está retrocediendo en lo que es eh, la gráfica de una hora quiere ir a buscar la media de 200 en cuatro horas tiene mucho mayor retroceso que el Nasdaq el Dow Jones, para qué hablar, también bastante retroceso el día de hoy, muy acoplado a lo que son los mercados europeos. El Russell 2000 también, luego de esa gran vela de caída que tuvo ayer al inicio de sesión, ya se encuentra pasando inclusive la media de 200 periodos en gráficos de una hora. En los gráficos de cuatro horas ya se encuentra por debajo de la media de 20 periodos y la media de 200 periodos se encuentra bien abajo en la zona de los 2.000. 14, se encuentra en 2120 o sea en un 0.1 esos son casi mil dólares de ganancia si es que eh, llega a caer hasta ese nivel no sé qué puede pasar hoy eh, no sé en realidad cuál va a ser la situación de los índices pero eh, el Dow Jones podría ir a buscar los 30.423 en una caída fuerte el S&P no creo que vaya a buscar tan tan bajo a la media de 200 en 4 horas el Nasdaq menos porque eso ya sería un retroceso fatal eh, porque serían casi más de 600 puntos de caída Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar Con respecto a estos índices eh, Que están por lo menos en velas de 4 horas Y han hecho bastantes velas de 4 horas eh, negativas Así que bueno, vamos a ver qué, eh, qué va a hacer el mercado Por lo menos se está, se está cumpliendo una cosa que está al revés De lo que habíamos analizado a principio de mes De que era este mes de tomas de ganancia que se esperaba yo esperaba principalmente que tomaran ganancia eh, cuando se fueran entregando los resultados sin embargo no ha sido así lo que ha estado sucediendo es eh, principalmente que la gente está yendo a comprar las acciones eh, cuando ocurre la entrega de resultados yo creo como para no quedarse abajo y quizás ese, ese, ese retroceso se podría dar principalmente ya hacia cuando ya se entregue los resultados se entregue toda la situación, todavía falta, yo creo ya la próxima semana podríamos estar viendo entregas por parte del Nasdaq, ¿no? Eh, de resultados del de índice así que bueno, vamos a ver eh, qué va a suceder, Hay pocas empresas del Nasdaq que han empezado a entregar resultados <coughs> pero ya la cosa se está empezando a mover en esa situación, así que vamos a ver ahí qué va a pasar con el tema del de Nasdaq y cuál va a ser la situación de este eh, Vámonos un poco Vámonos a ver un poco el eh, El índice del CAC No es cierto, ya vimos ahí el China 50 Vale Vamos a ver ahora el CAC Cuál ha sido eh, la situación que tuvo el CAC Y con eso nos vamos a pasar A los hidrocarburos. Vale Estamos viendo el CAC puff, cayendo como loco, el CAC luego que ayer también tuvieron una caída, sin embargo hoy día está fuerte la venta en el mercado europeo. El CAC llegó a estar a niveles de 5.663, ya se encuentra en los 5.521 y cayendo el CAC, así que ojo con esa situación. Ojo también para los que están comprados, pero igual igual los rollovers de avatrade no son tan... tan disparatados como otros rollovers que yo he visto, pero tenemos rollover para ese fin de semana del Brent, del gas natural, de la gasolina, del heating oil, el HSI, el FTSE Taiwan, el China 50 y el Nifty 50, así que de eso tenemos rollover para este fin de semana, estamos viendo un velón en lo que es el heating oil, en lo que es el, la gasolina, está retrocediendo bastante fuerte la gasolina, el gas natural está ahí cayendo, pero no tanto, ya en cierta forma está parando un poco esa situación de caída, eh, principalmente porque las velas daily están dando otro, otro parámetro. Eh, el, el, el petróleo, el BTI, está cayendo, está acoplado, ¿no es cierto?, a la situación del de Gitinoel, está acoplado a la situación de la gasolina, así que estos se encuentran retrocediendo eh, bastante fuerte. Hoy día son los inventarios de petróleo, así que no sé en realidad eh, qué va a suceder en esa situación. Pero al parecer ya el petróleo, por lo menos hay un cruce de medias muebles bastante interesante, eh, está retrocediendo luego de que haya tenido alzas ya eh, casi dos semanas alcista El estocástico se encuentra muy sobrevendido, así que yo creo que la, la, la venta puede seguir para el petróleo. Yo la estuve esperando, pero eh, me pilló ayer un poco eh, rezagado esa vela de cuatro horas, ya lleva aproximadamente 12 horas de retroceso el petróleo, así que, está ahí cayendo lo mismo que el hit oil lo mismo que la gasolina siempre tienen que tenerlos a la par eh, vamos a ver vamos a ver un poco cómo se encuentra la situación del café el café recién empezó sus operaciones está ahí peleando con las medias móviles de 200 pedidos en gráficos de una hora que me gusta verlo bastante a mí el café eh, la de 200 pedidos está siendo soporte, sin embargo, se encuentra por debajo de la de 50 y por debajo de la de 20. Eh, yo creo que la de 200 le va a hacer soporte y va, quizás va a tomar un impulso alcista. Pero vamos a ver lo que puede suceder. Hoy día deberíamos ver un pequeño gap alcista, ¿no es cierto? Para lo que es el, el dólar peso chileno. Vamos a ver aquí en Trading Economics si es que tienen eh, información de lo que está ocurriendo eh, con la divisa chilena. Por lo general Trading Economics tiene información de la divisa chilena, pero aún no. Todavía no son las 8 de la mañana, a esa hora recién empieza a dar información. El dólar index se encuentra en 90.17 y lo más probable que vaya a la baja. El peso mexicano ya está en 19.88. El canadiense... Está cayendo a niveles de 1.269, eso es raro porque debería en cierta forma depreciarse, o sea, ir subiendo su valor con esta caída que está teniendo el petróleo. El real brasilero se ha depreciado en 5.35, cerró el día de ayer, así que ahí peso colombiano también en 3.479 Así que eso, un poco las majors, está el euro en 1.217, la libra en 1.366, el dólar australiano en 0.772, el neozelandés 0.718, el yen se encuentra en 103.68, el yuan sigue apreciándose en 6.48, el franco suizo 0.884, se sigue apreciando el franco suizo, así que así está un poco las divisas majors. Es lo que está sucediendo hasta el día eh, al día de hoy, principalmente. En el crude oil, ¿no es cierto?, tenemos retrocesos, menos 2.39% para el BTI, menos 2.14% para el Drent, menos 2.33% el gas natural, menos 2.25% la gasolina, menos 2.17% el petróleo para calefacción, el... <tose> Etanol con menos 1.84%, la nafta 0.20% el cista, el propano menos 0.16%, el uranio menos 0.16% en la plata, menos 2.35% la plata, por ciento de caída, el platino menos 2.84%, el oro menos 0.88%, así que así se encuentra un poco la situación. No, yo creo que el oro hoy día se va a ir de retroceso, así que esa operación C la vamos a dejar ahí. Mira, hubiera tomado un take profit, ¿no es cierto? Ahí en la zona de la media de 50 periodos que estamos hablando, que eh, yo creo que en gráficos de una hora exactamente llegó a tocar ahí la media de 200 periodos, pero yo creo que quizás podría ser mayor el retroceso. Vamos a verlo en gráficos de 15 minutos, así que sí, claro, está retrocediendo ahí ligeramente, pero todavía sigue esta caída del oro. Así que hay que tenerla ahí presente. Debiésemos tener, ¿no es cierto?, quizá un retroceso en el euro, ¿vale? Y el franco suizo debería irse al alza. Así que estamos viendo ahí qué situación se puede generar ahora con esta caída que ha tenido el oro. Eh, hace poco rato, esto fue hace poco rato, esto fue yo creo que como a las 6 de la mañana, eh, el oro empezó a retroceder, eh, y bueno, ya se encuentra en los niveles de 1853. Nosotros nos tiene pillado en 1873, pero con nivel de 001, así que eso no importa en realidad. Ha retrocedido la soya un 1.88%, el trigo ha retrocedido un 1.85%, el jugo de naranja menos 0.34%, el café menos 0.83% en sus operaciones... Eh, la cocoa un menos 1.45%, el azúcar un uno, menos 1.06%, el maíz un menos 1.19%, el cobre un menos 1.89% de retroceso, el acero sube 1.17%, el carbón 0.18%, el paladio menos 0.21%, el cobalto Sube un 2.67%. Por, por el coalto se ocupa mucho para las turbinas eléctricas. Debido a su alto aguante. El aluminio. Menos 0.90%. El zinc menos 1.26%. El neodium. El neodium. El neodymium. Neodymium, que sirve para los magnéticos. Sigue subiendo como loco, sube un 2.19% el neodinium. Así que eso está bastante, bastante alto. Eso se calcula en en yuanes, en yuanes por tonelada. Así que ojo con esa situación. El rodio menos 0.91% y el manganeso sin variaciones. Así se cuentan un poco los principales commodities que nos entrega trading economics el día de hoy vamos a ir cerrando ya y nos vamos a ir a lo que les gusta el mercado del futuro ¿no es cierto? con el bitcoin el cual ayer llega a una situación bastante, bastante extrema que inclusive no, te, no termina empujando más a la baja y termina entrando en una zona de 28.000 wow termina entrando en los 28.753 para ahí Hacer un martillo alcista en gráficos de 4 horas. Se ha caído bastante el Bitcoin. Yo creo que con ese martillo. Inclusive eh, ya la vela mensual. Puede que haya entrado en un color eh, bajista bien feo. No, le faltó poco. Pero la vela mensual viene en una forma de martillo bajista impresionante. Así que hay que verlo ahí. Yo creo que la próxima vela mensual. Puede que haga la misma figura técnica que hizo allá en el año 2018, en ese enero del 2018, y podría ir a buscar quizás, los, los no los mismos máximos, pero estar muy cerca, yo creo que aventurarse con un cel a los 40.000 no sería mala idea, para el Bitcoin, por lo menos lo que se ve en gráfica mensual, si es que repite la figura del de año 2017-2018. Por lo menos ahora en 4 horas está retrocediendo, quiere tirar al alza, quiere tirar fuerza compradora. Vamos a ver cómo se encuentra todo el más criptomercado que ha sido arrastrado con esta caída del Bitcoin. ¡Ojo con el Tether! Se encuentra en 125 mil millones. Todos están refugiando en Tether, el volumen de Tether ha crecido impresionantemente en estas últimas 24 horas. Yo creo que uno de los volúmenes de Tether más grande que he visto hasta este minuto. El Tether sirve como refugio, ¿no es cierto?, para el criptomercado. Los volúmenes de Litecoin se encuentran muy similares a la capitalización de mercado. O sea, estamos viendo caídas bastante interesantes en todo el criptomercado a ver otra que se comporta muy similar al USD Coin no tiene tanto poder como Tether hay hay dos otras cripto el USD Coin y el otro es el Binance USD que son las monedas similares al Tether y en cierta forma tratan de mantener eh, un poco eh, lo que es el el cómo se llama qué pasa que el, lo, la gente del cripto mercado saca sus eh, divisas y las mete a Tether para en cierta forma tener ahí eh, resguardo ¿vale? ahí estoy viendo el portafolio no me entrega volumen el portafolio el portafolio mira tú más me entrega volumen la otra situación así que bueno tendré que verlo en otra situación pero por lo menos caías en el Stellar, en el EOS, en el Monero, en el Tesos, en el Tron, en el Neo, en el Iota en el Dash, en el Ethereum Classic, el Bitcoin Gold, el Bitcoin Diamond y el pobrecito del Bitcoin Vault Que sigue ahí eh, matándose, está en la zona de 60 luego de haber llegado a 100 Ahí está jugando, hay que tener ojo con el Bitcoin Vault y los rebotes que está teniendo Así que ojo en esa situación Ripple, eh, Cardano, todos a la baja, así que sí está un poco el criptomercado, el oro eh, también sigue cayendo Así que está bastante fuerte, por lo menos las velas de 15 minutos, las velas de una hora, las velas de cuatro horas en el oro. Así que ahí hay que tener un ojo. Recordar que hizo un doji el día de ayer. Hizo una resistencia bastante fuerte en la media de 200. Y vamos a ver cuál puede ser el desenlace para el oro. Así que por lo menos estamos ahí, echados y viendo cuál puede ser la situación. Eh, el dólar index está subiendo, yo lo quería apostar a la baja, así que hay que tener un ojo también con el dólar index que se encuentra al Z. Bueno amigos, eh, Finance Street de Comunidad Traders, eh... Esto ya sería el final por ahora y nos veremos quizás a la noche en lo que puede ser el cierre de mercado. Tengan cuidado con las operaciones de hoy día. Hoy día puede ser un día de retrocesos en los índices, así que hay que estar al ojo, ¿vale? Por lo menos aquí la situación que está ocurriendo con Nasdaq ya está en 13.318 en lo que hemos hecho el podcast. Vamos a meternos en unas velas más pequeñas. Claro, se encuentra cayendo muy lentamente, muy vibra vibratorio en la gráfica de 5 minutos. Está para entrampar a cualquiera en 5 minutos. En 15 minutos también solamente está dando mayor coherencia a las gráficas de una hora, a las gráficas de 4 horas. Así que esas son gráficas de las cuales ustedes tiene, tienen que tener paciencia para los movimientos en realidad que se generen en el, en el Nasdaq. Así que ojo... El día de hoy puede ser un día de caída, por lo menos los europeos están cayendo e, y los eh, norteamericanos todavía no han hecho nada. Así que eso sería todo por ahora y nos estaremos viendo, agradeciendo siempre a AvaTrade por sus bajos spread, eh, seguridad y confianza para otro trader online, a Trading Economics, a Coingecko, a Investing.com y a todos ustedes de comunidad traders, este podcast va para ustedes. Un abrazo y nos estaremos viendo a la noche en el cierre de mercados al estilo de Finance Street. Un abrazo y que tengan buen trade el día de hoy.